2: Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E começamos nossa temporada 2021 para reunir Cláudio Dragão Dourado, Lilia Fittipaldi, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para falar de WandaVision, a primeira série da Marvel Studios no Disney Plus. Você já sabe... Deixe o seu comentário, diga o que você está achando e embarque nesta viagem televisiva conosco. Oh, I'm nearly a couple, just moved to town. A regular husband and wife,
3: who left the big city. A magical
0: gal in a small town locale He's a hobby who's part
2: machine yeah. How will this duo fit and pull through? Oh, by sharing a love. Muito bem, muito bem, está aqui Cláudio Dragão Dourado. Cláudio, a que década você pertence? Eu, aqui é Cláudio, e eu tô mais pros anos 90, 2000, porque é mal com que vem pra bem. Ai, senhor... Senhor... Por quê? Márcio Neves, a que década você pertence?
0: Olha, eu não sei, eu acho que eu pertenço a dos 70 mesmo.
2: É, meu filho. Tiago Miani, a que década você pertence? Eu sou da década de 80,
3: por isso ainda não tô no grupo de risco, diferente do Márcio aí.
2: Ô, louco. Lilia Fittipaldi, você que está estreando aqui no Fala série estreando na combo como um todo sinto muito, a que década você pertence?
1: Olha, mentalmente eu acho que 90 mas minha coluna e minha alma eu acho que diverge, viu? Minha coluna eu acho que é de 40, sei lá, 50 e minha alma acho que é um 80, 70 por aí.
2: É, eu falo que eu, eu sou dos anos 60, mas nasci atrasado. É, eu já, já digo isso. Estamos aqui todos para falar de WandaVision e sim tem que falar Wanda porque a nossa vontade de falar Wanda até porque a gente fala, né, Volkswagen. Então, Wanda. Mas é WandaVision, como se pronuncia o nome dela. A série da Disney Plus, da Marvel. É a primeira série. Vamos lá. É a primeira série produzida pelo Marvel Studios. E aí temos que explicar rapidamente como que isso funciona. Na estrutura organizacional da da Disney, nós temos a Marvel, que produz quadrinhos. E na Marvel, nós tínhamos, porque agora foi extinta, a divisão Marvel TV, ou Marvel também. Vision. Foi essa divisão que fez, por exemplo, uh, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, uh, Cloak and Dagger, Runaways, Run-a-a-a-a- né? Todas essas séries, incluindo a que eles iam fazer para o Hulu, as séries animadas do Hulu, que acho que só vai sair do Modoc agora, né? cara, não pode esquecer de Mar, não, é? <risos> Pode!
3: Oh, tanto pode que eu já tinha esquecido, tá até você lembrar. É. Pode
1: não, deve.
0: Todas é. essas séries que a mencionou, em tese, eram pertencentes ao MCU,
2: Hellstrom também, isso? né? Isso não. Qual, qual, Lilia? Desculpa. Hellstrom. Ah, o Hellstrom também, é, ah, verdade. é, também é, é verdade. E as séries da, da Fox, né? O Legion e The Gifted. E as séries do chamado Netflix Marvel Verso, ou Marvel Flix, como você quiser chamar, né? Então, Demolidor, é, A Chess
0: Não eram um parte do, 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 do MCU estendido na TV, né? Mas o, o Marvel Flix com certeza era. Apesar de que, de novo, né? Kevin Feige
2: cagando pra TV. É, infelizmente. Mas aí, com essa divisão, a Marvel Studios passou a ser uma entidade separada dentro da Disney, o que aumentou a distância entre essas séries de TV que eu citei e os filmes. Na verdade não tinha ligação nenhuma, né? Então, o que que aconteceu? A a Marvel, aos poucos, aliás, a Disney, aos poucos foi mandando a Marvel e encerrando os projetos da Marvel TV e agora vai ser tudo focado na Marvel Studios, ou seja, tudo na mão do Kevin Feige, né? Esse cara aí que até agora está mantendo o controle do universo cinemático da, da Marvel, né? O e arriscando de sofrer um ABC. É. Ou onde... se ele fizer, e se ele fizer alguma coisa errada a gente grita,
3: Kevin! <risos>
2: Ou ele vai virar um vigia, né? O, o que pouca gente sabe é que quando a Disney decidiu criar o Disney Plus...
3: O... Ele vai ficar andando de moto pelo Marvel Studios, assim... Buzinando pra ver se afasta os bandidos. Que? É, 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 é <risos> ele, ele tá falando que é um vigia de rua, cara. É um guardinha profissional.
2: Ai, senhor... É, é isso. Eu entendi a piada, só não achei graça. Então, o Bob Iger chamou os chefes de divisão. Então, chamou a turma da Lucas me chamou o Kevin Feige pela, pela Marvel e falou, galera, é o seguinte uh, tem que fazer umas paradas pro Disney Plus, e aí que começaram os planos da Marvel Marvel Studios, de fazer séries com porte de filme e eu tenho que dizer uma coisa é, eu já vou adiantar até um pontinho aqui que eu tenho a dizer, o Wandavision tem sim, um bom orçamento, uma boa produção, mas uh, Falcão e o Soldado Invernal é outro nível de produção,
0: pelo menos o primeiro episódio olha, é, é... Assim, a primeira metade dele é um filme A segunda metade aí já, 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 já deu Economizado no orçamento Ou, ah, gastaram, gente, tá, é, ou gastaram todo eu dinheiro tenho ali
3: pergun- é, tem que lembrar nesse sentido outra coisa Primeiro que os primeiros episódios São gravados com a, a tecnologia Antiga, então dá um trabalho que Você não pode fazer tanta coisa E os episódios finais seriam onde eles gastariam O orçamento do filme, teve uma pandemia E tirou todo mundo do set muito mais cedo do que deveria Era pra ter um episódio a mais nessa série cara alguém
2: tem esquecido É, tá? tem isso né, que a série teve tem nove episódios no final isso, isso,
3: então tem que levar isso em conta. Talvez até tenha um orçamento bom, mas o mundo não quis que, que fizessem, sacou? É, é,
2: é, a gente tá
0: queimando etapas aí, mas o último episódio era pra ser, digamos, duplo, vamos dizer assim, né, em relação ao que ele foi, por causa que teve muita coisa que tiveram que abreviar, por causa que não teve como regravar e não, não ia ficar a tempo a produção, eles não iam querer ter que ficar uma semana sem exibir, né, Pelo programação, então muita coisa ficou é, sendo nessa, abreviada. o dinheiro que
3: o, final, o, dia, o pessoal guardou do começo pra gastar no final, acabou não sendo nem gasto, porque não tiveram como fazer, né? <risos> é, então, tipo, n- n- não dá pra culpar 100%, mas é claro que não é, não é o mesmo nível, 304.
0: Sim. Mas ainda assim, pra uma série de TV, olha... É uma bela é. produção.
2: Falando primeiramente da parte da produção, é, né, dos nomes por trás. Assim como um filme, a série foi toda escrita, produzida e dirigida por poucas pessoas. Não é como uma série normal, que tem vários roteiristas, tem uma sala de roteiristas. Não. No caso, a produtora criadora e produtora da série, foi a Jack Sheffer. Ela já tinha feito algumas outras coisas, mas ela é uma das co dos filmes da Capitã Marvel e da Viúva Negra. Então... Eu posso falar que na internet essa mulher
3: deve ter se todo dia da vida dela?
2: É, cara, mas geralmente é assim com mulher, né? O pessoal ataca não precisa nem de motivo.
3: É, exatamente, ah. porque ela fez bons filmes, aparentemente, uma boa série, mas é certeza que reclamaram dela todo dia. Só, só, só isso. Parabéns, aliás, por ela por continuar fazendo isso, porque a gente de demais eu como ela.
2: Sim. E a produção foi do Matt Shackman. E o Matt Shackman, ele tem história com sitcoms. Não é que ele dirigiu sitcoms. Ele também atuou em sitcoms. Falando em atuar, ele esteve, quando criança, numa sitcom chamada Just the Ten of Us. Que teve três temporadas e era um spin-off da Growing Pants, Que era sobre uma família que era um time de basquete. Pois é. E como diretor, ele já dirigiu episódios de House, Psych, It's Always Sunny in Philadelphia... Uh, Brothers and Sisters, Mad Men, One Tree Hill, uh, The Boys, Game of Thrones, Succession, que é recentíssima, né? Da, da HBO. Então ele já dirigiu várias coisas e várias coisas diferentes. Série Teen, Sitcom, série de ação. Ou seja, era o cara ideal pro tipo de história que queriam contar, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre onde estávamos antes de WandaVision. Porque essa série não existe sozinha, essa série é consequência do que já rolava no MCU. Ela é a primeira parte da fase 4 do MCU. Sim. Então eu quero saber, onde estamos no MCU, no momento de WandaVision? A única coisa que eu digo é, o ano é 2023.
0: É, no 2023, um mês de outubro. Não é 2025? Ah, não. 2023. São 5 anos depois de 2018. A a série, ela ela se passa, basicamente, no curso de sei lá, uma semana, se tanto, talvez até menos dias, do que é mostrado mesmo, da, da, da Mônica chegando e tudo acabando, eu acho que não dá nem uma semana, mas se somar o prazo que a, a Wanda estava lá fazendo as peripécias dela lá na cidade talvez seja uma semana um pouco mais, mas a história ela começa basicamente três semanas, de... não, basicamente não, é, é, é dito, né, três semanas depois do, do blip, né como ficaram chamando, né eu, eu, como é oficialmente o evento das pessoas que sumiram e retornaram, né os blipadas, né, que foi é. introduzido lá no, no, no filme do Aranha e esse termo tá oficializado, é falado até no próprio WandaVision também oh, só pra deixar claro, pra se três quem tá semanas perdido, depois,
3: pra... Pra quem dá perdido, o único filme que ainda não aconteceu do universo iniciou nessa época é o próprio Homem-Aranha, citado, que ele é depois disso. É o é, único.
0: Ele, ele, ele é o primeiro, ele é o primeiro filme depois dessa, da, desse retorno né, do, do, do Ultimato, mas ele se passa dez meses depois. Se passa no, no ano seguinte, que a gente tiver que repetir todo ano que escolar, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas o WandaVision ela se passa logo ali, ó, coladinho, então as pessoas, já, 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 já teve a volta, né? teve aquela euforia do, do oh, beleza, todo mundo voltou, e agora tá naquela decaída aí. Né, e, 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 não, não. As coisas e não aí, eu não me casei
3: essa. durante o tempo e tava sumido. E aí, eu sou bígamo agora? Eu não sabia disso. Sabia que a minha esposa ia voltar? Que porra é essa? <risos> agora? Alguém me explica. Eu tenho que devolver a herança do meu pai? Isso mesmo? Algu- alguém me explica essa porra. É, Calma, assim, Miani.
2: E... Pode sair do personagem, Miani. <risos> e temos aí, então, a,
0: a história da. Esse daí meio que antecipando já o que é mostrado nos episódios à frente, né? Mas falando de forma mais cronológica, né? A Wanda que tá em luto, né? lutada né? Por causa que ela perdeu o amor da vida dela, né? Apesar de que esse esse amor não foi muito bem explorado. A gente sabe que ele existe nos quadrinhos, mas no cinema ele foi muito esporádico assim e surgiu, né? A gente aceitou por causa que ele era assim nos quadrinhos, né? Mas Ah, no cinema foi ah, meio...
3: É que que o período que ele acontece é um período que a gente não acompanha, que é entre a briga do Tony Stark e o Capitão América lá no no Guerra Civil, que cada um dos filmes fica separado e tipo assim, esse relacionamento acontece entre aquele filme e o Guerra Infinita. Então é é um espaço que não tem nenhum filme rolando
0: e no próprio Guerra Civil, meio que tem lá um, certo entrosamento entre eles, né, aquela, aquela, aquela que o visão meio que fica tenta, sempre tentando ficar próximo dela, né, e, e especialmente quando tá vigiando ela, né, quando tem aquela treta toda acontecendo, né, de ela tá lá escapada ali da, do, do da complexo, mas foi, foi, meio, foi meio, assim, a gente aceita por causa que é, é ok, é como é uma coisa que quem a lê os quadrinhos já conhece, mas teve no, no cinema o pessoal pode até meio que tá bom, né, mas mesmo assim, depende disso, né, Eu não tô reclamando disso, só tô apontando um, um, uma coisa meio cri mesmo, né, de crítico, uh, ela tá em luto e agora ela tá tentando como é que é o... em, em inglês o termo é cope, mas no, em português é ela tá tentando lidar, superar, não é bem superar, né, ela tá
3: tentando passar por seria isso, um bom né. Similar seria é, um bom termo. É, 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 é pode ser também. Mas, assim, a gente não bate no começo da série, isso é uma coisa importante. Não, claro. Exatamente, a, a série é daquelas... A gente vai perceber que a história sobre isso lá no episódio.
0: A série é daquelas que ela começa com uma coisa, está em andamento e a gente, ao longo do, do, do curso, a gente vai saber, como é que a gente chegou aqui, né, que vai ter aqueles momentos que voltam e vão contando o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu aqui e tal, especialmente o episódio 4, que é a introdução da Mônica, né, ou melhor, a explicação da Mônica porque ela já tinha aparecido antes, né, no segundo episódio e o episódio 8 que temos todos aqueles montes de flashbacks, né, com acontecendo lá com, na, na vida dela.
2: É, falando dos eventos anteriores, foi mostrado já porque assim, a Wanda e o Visão eles apareceram no Vingadores Era de Ultron, o segundo filme né, da da franquia em Guerra Civil eles acabaram se separando porque ela ficou do lado do Capitão e o Visão lutou do lado do Homem de Ferro, tanto que o o Visão sem querer causou o acidente do Máquina de Combate, ele lançou um raio pra parar o Falcão e acabou acertando o Máquina de Combate né? e e, quando quando eles se encontram no final da batalha ele diz, né? Poxa, eu sinto muito e ela, eu também. No Guerra Infinita mostra que os dois passaram um tempo juntos, eles é, se desvencilharam dos Vingadores e estavam morando juntos, vivendo um romance ali, né? É, e, não é que eles se desvencilharam, é, é, eles meio que, meio que todo mundo sabia que eles
3: se encontravam, eles só não, não ninguém falava respeito. Não, mas ninguém sabia onde semana, eles estavam. Aí, então, eles sumiam uma semana, ficavam juntos, não sabia, todo mundo sabia que eles, o que eles tinham ido fazer, mas ninguém falava, porque não importava naquele momento, né? E negócio Fica muito óbvio que, tanto se o capitão quisesse, ou se o Stark quisesse, eles conseguiriam encontrá-lo se eles estivessem realmente precisando.
2: Tanto que o capitão encontra, né? Quando opa, o Thanos tá vindo aí com as joias do infinito, não vai dar certo, né?
3: É, eles fazem o um resgate heróico do Visão, inclusive, naquele filme Depois é, recebe,
0: recebe, recebe fora de cena, uma, possivelmente, uma, uma ligação do Bruce, né? Que tava com <risos> o seu lado, Que tava com, com o Tony, o Tony para espaço, né? Uhum. Contando, ah, tem uma treta rolando aí, eu acho o Visão.
3: <risos> Foi é legal que a gente tem que falar que literalmente ele foi pro espaço, né? Porque... <risos> não que ele não que ele explodiu, Scar.
2: Né? Eu, é, eu... eu acho que o, o mais legal é quando no Guerra Infinita o Bruce Banner fala, vocês separaram? Tipo os Beatles? que é. 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 Assim, é essa, cara? E o Visão, ele tinha na cabeça dele a joia da mente, que foi a joia que, em teoria, vamos trabalhar isso depois, deu os poderes pra Wanda e por irmão dela, Pietro, também conhecido como Peneirinha, porque no final de Era de Ultra <risos> ele descobre que tem alergia a chumbo. Ai, <risos> é compreensível, aliás, né? É, é, é terrível quando isso acontece, né? Exato. E, e principalmente quando o, ch- o chumbo ganha a corrida, né? <risos> é, pois é. E aí, o que aconteceu no Guerra Infinita foi que o Visão convence a Wanda a usar o poder dela pra destruir a Joia da Mente. Só que cinco segundos depois, o Thanos chega, usa a Joia do Tempo volta e ele mesmo pega a joia da mente e destrói o, o Visão. Porque eles ficaram o filme inteiro falando. Wanda, destrua a joia. Mas eu não posso te matar. Mas o Thanos vai me matar. Ele ficou o filme inteiro avisando. O filme tem duas horas e meia essa mulher não ouviu o Visão. É, bom, convenhamos que
0: é, tentaram fazer uma abordagem que não, nesse, não, não talvez precisasse do sacrifício dele, né? O sacrifício seria mais realmente o última, última instância,
3: né? É, até porque eles estão foi já vão explodir a joia depois que a Shuri tirasse da cabeça dele. Mas a mulher resolveu fazer um backup em vez de fazer o que mandaram, né? Aliás, esse backup também é jogado fora, que ninguém usou essa porra pra nada, né? Não não
0: é. É, você não sabe. Você não sabe. Você
3: não sabe se deu um Full Restore. É. Aliás, essa também era a teoria quando a série começou, né? Que era o backup da Shuri. Uhum.
2: E é, que, aliás, eu, eu já tô imaginando que se o País Wakanda fizeram um visão, dá pra juntar os três e fazer uma série em 3D. <risos> Nossa, ah, mas, vai,
3: mas vai ser uma saída segunda de segunda divisão. Ah, essa foi boa. <risos>
0: meu Deus, é um tá hoje. Tá, mas vamos lá, deixa eu fazer uma coisa, cara. Esse, esse daí, o Abila quem Sawaka, o poder
3: de Shuri, né, cara? Agora,
2: não, não, e, cara, agora, é agora tá muito, é muito E,
3: e ninguém é. vai entender a referência de Shurato. Desculpa. É claro que eu vou, cara. A rei Shuri tá aqui do meu lado, mas não é o
2: caso. É, deixa eu lembrar que a, a, a Lilia tem menos de 30 anos, cara. Ela não vai entender a referência. Okay. Quase que eu não entendi a referência. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre os formatos dos episódios. E por que, que eu tô falando dos formatos dos episódios? Alguns episódios de Wandavision possuem uma estrutura narrativa fazendo homenagem a outras séries de outras décadas. Então, eu acho interessante, nesse primeiro momento, Pedra depois a gente falar da história como um todo, a gente focar aí para falar desses formatos, vamos dizer, para falar uh, desses dessas estruturas que são colocadas, que são uh, cinco ou seis. Eu, acho, eu acho que são eu acho que são sete estruturas. Então vamos lá. É, tem são... toda a característica de sete, porque o quarto não é...
3: O quarto episódio tá é o fora do... do ar e o último se passa em tempo real. Então não, é preciso...
0: não os dois últimos estão fora é do o... Então, então, são, então é... são seis episódios que, que okay, episódio. são
2: estruturados Ah, mas mas tem aí, tem tem um lancezinho aí. E eu já vou avisando... Tem alguns que misturam. Eu já vou avisando, caro ouvinte, que a partir de agora teremos um pouquinho de spoilers. Só um pouquinho. pouquinho. (risos) Mais (risos) que a gente já deu. Se o cara não entendeu até agora, desiste, velho. Então, o primeiro episódio, que é o gravado diante de uma plateia ao vivo, ele é um episódio de sitcom dos anos 50. Eu nem colocaria anos 60. Anos 50. Ele eles falam... Dick Van Dyke. Então, eles falam que a principal influência deles foi The Dick Van Dyke Show, até chamaram o Dick Van Dyke para ser consultor. Mas, a abertura, ele chegando, Lua de Mel, é The Honeymooners. É,
3: eu não sei se eu não, se eu não assisti nenhum desses dois, mas eu fiquei com uma cara de ser um I Love Lu, cara.
2: É, também. Tem um tom também. É um pouco.
0: É um pouco. Assim, como eu falei, ele, 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 ele estrutura uma época e ele condensa vários elementos que você reconhece. Ah, isso lembra aquilo, isso lembra aquilo. Você, você pode não reconhecer todos, mas alguma coisa reconhece porque alguma coisa você viu, especialmente por causa das reprises que a gente teve aqui, a exaustão nos anos 80 e um pouco nos anos 90 dessas séries todas antigas
3: uhum.
2: com o detalhe que o título é filmado na frente de uma plateia uhum. ao vivo, porque ele foi filmado com uma plateia ao vivo
0: cara, você viu o, 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 o making off lá, o episódio Sim. especial cara, muito, foi realmente multicâmera com o um cenário ali dividido, né a plateia vendo de um lado a sala do outro escritório e as coisas acontecendo em tempo real, ali né? Bem surreal pra você hoje em dia isso aí. É,
3: e, e isso é um problema porque não, não permite muitos efeitos especiais em tela, você de é verdade, né? Maria é efeito prático, jogar o prato tem um fiozinho, ou visão tem um cor de tela pra mudar de cor, tem umas, umas coisas assim, né? Não, e foi
0: tudo intencionalmente feito pra passar essa vibe desses efeitos práticos de época.
2: Uhum. E o detalhe é que não são câmeras da época, dos anos 50, mas na verdade são câmeras desenvolvidas com a Panavision para dar esse aspecto de anos 50 Né? tem tem esse tem essa característica aí eu só falo que não é mais I Love Lucy simplesmente pelo fato de que ela não fica grávida nesse episódio, aí vocês falam como assim? I Love Lucy foi a primeira série que falou da mulher estar grávida, só que naquela época era proibido o termo pregnant em qualquer roteiro de televisão então ela falava expecting por exemplo, e o título do episódio eu não lembro agora e meu francês me falha mas é a palavra grávida em francês, porque não podia Usar o termo pregnant. Hum. É coisa. É, mas é, aí ficou
3: mais eu... pelo clima porque o, o I Love Lucy tinha muito dessa da a Lucy tentar fazer alguma coisa e virar uma confusão muito grande e, e, e meio que era uma, E é isso, é, tipo, é a Wanda olhando o negócio no, no calendário dela, tirando uma confusão que não tem nada a ver e quase que o Vidão perde emprego. Tipo, é uma co- é a história típica do I Love Lucy. Eu, eu tenho essa impressão, mas é como eu é disse, eu não assisti o Dick Dyke Show, então não sei se também era o tipo de história que eles faziam aí eu realmente não sei dizer
2: é, mas no caso do I Love Lucy, tinha sempre a questão de que ela queria se apresentar com o Rick e o Ricardo, né, eu acho que o, porque a, a trama do episódio básica seria que o Visão leva o chefe dele e a esposa do chefe pra jantar na casa deles e a Wanda não imagina, porque na verdade eles marcaram no calendário e nenhum dos dois sabia do que se tratava aquela marcação no calendário, e ela imaginou que era uma noite romântica, um aniversário de casamento, que é uma ele coisa... imaginou não aí temos a introdução da, da, da... Da personagem aí da Agnes, que ela melhor
0: personagem da série, inclusive. Que hum. poderia talvez ser um, um aniversário, alguma coisa dos dois, né? Que ela, e ela já logo pulou pra sua conclusão.
2: Uhum. Fred Melamed
1: Eu não lembro dele, eu só lembro da que a mulher dele e, fa- e fez friends, né? Eu não lembro o nome da atriz, mas a mulher é, ela, dele ela, fez friends.
0: É, a minha referência original dela é The Seventh Show, que ela era a mãe do Forman, né? Mas ah, ela, é, é é também. Que é, ela é que, era,
3: aliás, ela não amiga. aparece nos anos 70, né, velho? Puta que maldade. <risos>
0: <risos> o... Nossa, a Deborah Jo Ruff Ela manda muito bem nesse episódio Especialmente na, 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 naquele momento de
2: <risos> Pare <risos> é. <risos> é. É, O marido dela é o Fred Melamed E ele já fez 200 séries Ele já fez Brooklyn Nine-Nine Ele fez Fargo Fez New Girl Deve ter feito Law and Order Porque todo mundo fez Law and Order nessa vida até Todo o Miane. Todo mundo paga
3: conta, cara. Todo mundo paga conta.
2: Sim. E, e vocês falaram da, da Agnes, que é a Catherine Han. Eu adoro a Catherine Han. Ela é o tipo de, de atriz comediante que eu já vi em vários trabalhos. Sempre que ela aparece, eu adoro. Mas ela não é muito conhecida. Ela não estourou, vamos dizer assim.
0: É aqui que você não liga o nome da pessoa. Muitas vezes sim. Você vê o nome, você vê o nome, não sei quem é, quando você vê na cara, Ah, é essa.
1: É porque ela faz muito papel secundário também, né? Tipo, eu lembro eu lembro dela em como, como Perder um Homem em 10 Dias. Eu lembro dela em comédia assim, bem. É, é, é. e quando
3: ela é apresentada ah, pra gente. filme. Aí, ó, que eu tô falando. E quando ela é apresentada pra gente, ela é um personagem secundário também, né? Sim. Eu, tipo assim, até você descobrir que ela é lá, sei lá, pelo sétimo episódio, você tá tranquilo que, tipo, é, só mais um ali pra, pra dar um coro. Só mais um pra, pra encher os números, né? Pra dar um coro, velho. Esse. A,
2: a, a, a frase coro está perfeita pra fazer voz mesmo e volume. Ela é uma das. Eu... das protagonistas daquele perfeito é a Mãe. Ah,
1: é, verdade.
2: Eu adoro nesse filme. Bom, o filme todo é muito bom.
1: Ela fez uma série pra HBO recentemente, não fez? Que eu não lembro o nome.
2: Eu acho que fez. É, como eu falei, é o tipo de de atriz que tem uma outra que eu adoro, que é a Cecily Strong. Eu adoro tudo que ela faz, mas o duro é achar as coisas que ela faz, porque nunca é divulgado com a Cecily Strong. (risos) The Shrink Next Door, Oli?
1: Não, peraí. Eu acho que é. Eu eu fui até procurar pra ver. Não, essa daí é nova. Dela é... I know this much is true? Eu acho que é Não, essa também é do Mark Rowe Falou que concorreu ao É Miss Fletcher Só ver que tinha uma coisa com Miss no nome Mas não lembrava o quê?
2: Nossa, tem dois anos já Ela tá na minha Sim. lista pra assistir Eu tenho que parar de ficar vendo o Flash e Storygirl
3: Você não vai conseguir, Vinícius Diz isso aí assiste ah, correndo, Flash.
2: Não, não, deu, não deu, Dragão. Até outra. É, não consegue, não consegue. É, então vou vibrar aqui. Pra... O segundo episódio, que é o Não Mude de Canal, no original, Don't Touch That aí, aí,
0: A gente tem os nomes dos episódios, né? Mas uma coisa que eu, eu percebi muito do, do pessoal que faz review dos, dos, dos americanos, né? Do, 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 lá nos Estados Unidos, é que pra eles o nome do episódio não era mostrado quando eles iam assistir. O nome entrava, sei lá, horas depois Eita. na lista dos episódios episódio. É, então era tudo, é, é, sei lá que episódio é esse, episódio 1, um, episódio 2. Depois é que eles se deram conta que se eles voltassem lá pra, pra lista antes, no momento que eles fossem gravar pro poder ver, a, o nome aparecia. Caramba! É, no início os primeiros, assim, por exemplo, a Jess Jender, os primeiros episódios ela falava, ah, não sei que nome episódio é episódio esse, episódio 1, um, episódio 2. Aí ela até comentava, olha, aqui no Brasil, você tá a dizer pra inglês, é tanto. Aqui no Brasil, você tá dizendo dizer pra inglês, é tanto. É tal. Aí do, do, do quarto em dia, ela se deu conta que os nomes apareciam depois.
2: Que coisa! Bom, o Não Mude de Canal, aí nós estamos nos anos 60, quando entra a cor na, na televisão também, né? Sim, ali é 60,
0: é, 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 meio, é meio ainda 50, 60, por causa que é muito Bewitched, muito A Feiticeira, e Feiticeira era anos 50, começou nos anos 50.
2: Não, 64. Ah, mas eu tenho A abertura de Bewitched, né de A Feiticeira, que também tem a abertura de WandaVision, o tema, a música tema, é bossa nova, cara. É, muito.
1: <risos> Totalmente, verdade.
3: Não, não, não que não esteja referência a outros pelo amor de Deus, tem uma cena lá que parece muito
2: o é um gênio, né? Mas, detalhe. É que Dini é uma cópia de A Feiticeira, né? É, também tem. É, tem essa. Então... Não precisa
0: nem ser nenhum gênio pra deduzir isso. Boa oh,
2: dragão, boa oh, dragão. Ele, ele tá, ele tá na luta. Ele, tá... ele, tá, ele tá, tá, tá tentando, tá tentando. Ele tá, tá, tá indo, tá indo. É o nosso guerreirinho, gente. <risos> não, não, deixa eu contar um fato
0: aqui, que o meu chefe, ele é che... tem três Rogérios no projeto. Hum. Ou tem o Rogérioão que é o mais velho, que é o chefe do meu chefe. Uhum. Tem o Rogério, que é o programador Python, e o meu chefe que é o Rogerinho. Aí, o que dá eu, eu chamando ele ali? Rogerinho! Quem é, <risos> é o Rogerinho? Nossa guerreirinho! Nosso guerreirinho. Mas aí, o episódio 2, estrutura de 60 então, pra 70... E né? aí
2: tem um negócio. A feiticeira... Já conseguem fazer externas. A, a feiticeira foi a primeira série da TV americana a mostrar um casal dormindo na mesma cama. Sim, isso é, isso é mostrado no epílogo, né, no início ali do... do da abertura, né? Uhum. Sim, porque aí ela, ela puxa as duas, e a feiticeira tinha a mesma coisa, eles dormiam no mesmo quarto, em duas camas de solteiro. Feiticeira ou não? A live Não, a feiticeira. No início, então. No início. Um, umas duas vezes mostrou o quarto, era assim. Aí, quando a produção falou de, de pôr um filho na jogada, aquela engravidar e tudo mais, aí começaram a mostrar uma cama de casal. Aí tem um episódio que eles vão dormir, foi um assombro na, na sociedade americana. É, a, a sociedade aqui, americana
3: é... se assombra qualquer coisa também, né? Puta.
2: É. Mas era muito, muito
0: pra frentex naquela época, né? Por causa que não podia ter qualquer mínima nossa menor noção de que pessoas faziam coisas (risos) digamos, impróprias.
3: E eu tenho que falar que esse episódio, ele também tem uma referência a Star Trek, Escondida. Tem uma negra na série e ela não tá trabalhando pra ninguém. É a pessoa que tá organizando o show, que é a Geraldine. E
2: é uma referência, eu imagino, que é a Hura. É, porque praticamente a Hura era a única negra com fala nos anos 60. Exato. Exatamente, tem, tem aí na série tá, tá meio escondida, mas você percebe Star tá Trek nessa série, olha só é, Nós vamos falar da, da Geraldine Mais pra frente, né, porque aí vai Vai entrar uma parte muito Muito nacional da série Que aí eu acho que fica uh, mais pra frente E tem até um show de mágica Porque vai ter um negócio Para as crianças, vamos salvar as crianças né? Então, para as crianças Salvar a escola, salvar a escola. Não, então, mas eles falam For the Children O tempo é, todo sim. E é.
0: aí E yeah, a yeah, uh, yeah. Agnes de novo, né, falando aquela conversinha, né, aquele papinho, né, de, de... teve no... no primeiro episódio, teve alguma menção a crianças, ah, não, era o lance lá do, do, do das perguntas, né, por que que são casados, por que que não tem filhos, de onde é que vocês vêm, aquela coisa, mas também tem outras, fica muito subliminar, né, Aquele negócio de, de a Wanda tem que ter filhos, né, Porque tem, tem que ter filhos, por causa que tem que ter filhos, por causa que a Agnes, ela fala aquele negócio assim, né, de, 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 de admissões e escolhe, olha pra barriga da, da Wanda, e a Wanda a falar, ah, não vamos pensar nisso por
2: enquanto, coisa assim. A gente nem prestou acho muita era... atenção nisso no primeiro episódio, porque você, Márcio, tá casado há o quê? Há, há uns 12 anos? E faz 12 <risos> anos que estão perguntando Quando vocês vão ter filho. Ah, né, ultimamente até que não, cara. Mas... Eu tinha que perguntar isso
3: pro Edson. Quanto tempo perguntou pra ele? Bom, eu acho que ele já teve a cota dele, né? Eu, eu, eu tenho que perguntar pro Edson quanto tempo demorou pra perguntar. <risos>